0: Lo de hoy, avanza la legalización del aborto en Puebla, el Congreso del Estado pasa a comisiones, la iniciativa de Morena. A partir de mañana se abren los cines en en Puebla, tendrán un aforo del 33% y hay 32 complejos preparados para abrir el día de mañana. En 24 horas aumentaron los contagios de COVID entre los poblanos, se registraron 138 nuevos casos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la capital es de 25 grados. Lo de hoy hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy buenas tardes, es un gusto saludarles jueves. Es ya jueves eh, 12 de noviembre del 2020 y estamos aquí para llevarle la información más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Así es que muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital de Puebla en el 1280. En la que buena, en Ciudad Cerdán en el 93.5. También nos escuchan allá en la Sierra Norte en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. Y mi gente en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos ustedes muchísimas gracias y también gracias a quienes lo hacen a través desde donde estén en lo que es la plataforma www.lodoy.com.mx En eh, nuestro canal de YouTube, que por cierto ayer YouTube se cayó, pero ahí después de las 7, 8 de la noche se recuperó todo y volvió a la normalidad. Pero en muchas partes del mundo se cayó YouTube, entre ellas Puebla. Estamos en YouTube en LDH Noticias y también estamos a través de Facebook en LDH Noticias y ahí estamos en Facebook Live. Gracias, gracias a todos por contactarse con nosotros, mandarnos mensajes y por supuesto estamos atentos a todos sus comentarios. Vamos a ir el día de hoy rápidamente con un asunto que es importante porque hoy en el punto número 6 de la orden del día en el Congreso local se trató el asunto, la iniciativa propuesta, la iniciativa de decreto propuesta por la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez. Esta propuesta se pasó ya a comisiones donde se va a discutir, ah, por cierto, abro un paréntesis, pero nuestros diputados pueden ser lo que usted quiera, pero de que van a tomar su descanso del de puente de la revolución el próximo lunes, lo van a tomar, así es que a partir de mañana no trabajan y regresan hasta el día martes, y entonces van a empezar a discutir este asunto que por cierto es polémico, que hay gente que ha salido a la calle a protestar y que no quiere que se legisle sobre el asunto, pero bueno, Aure Navarro tiene todos los detalles de la información allá del Congreso local. Te escuchamos Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente Fernando Auditorio, les comento que será la próxima semana cuando en Comisiones Unidas de Salud y Procuración de Justicia pues se inicie por fin el estudio sobre la iniciativa de decreto que estaría permitiendo ya Fernando pues la interrupción legal del embarazo en el Estado de Puebla, portando un pañuelo verde que simboliza pues el derecho al aborto y con la frase aborto, sí, aborto, ¿no? Eso lo decido yo, pues la diputada de Morena Estefanía Rodríguez Sandoval formalizó la presentación de la iniciativa de decreto que permitirá la reforma a la Ley Estatal de Salud en materia de derechos humanos de las mujeres, desde las numerosas manifestaciones de agrupaciones civiles y religiosas que se han visto, bueno, pues en los últimos días, Fernando, recordemos, para evitar que el tema sea aprobado en el Congreso, pues este jueves la iniciativa fue presentada por la Morenita como el punto seis de la orden del día, es decir, fue de los primeros puntos que se abordaron, y bueno, entre los artículos que se pretenden reformar, pues están el cuatro, el sesenta y tres, el sesenta y cuatro, y el sesenta y cinco, de los cuales en estos dos últimos pues se adiciona el título tercero en el capítulo ocho denominado interrupción legal del embarazo mientras que en el artículo 70 bis, pues se, in, se plantea una modificación para que las instituciones públicas de salud en el estado procedan a la interrupción legal del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad cuando las mujeres interesadas pues así lo soliciten desde la concepción y hasta la décima segunda semana de gestación y bueno fue así como el tema fue abordado este día en el congreso Fernando
0: Bueno, así es que ya se decidió, pasa a comisiones unidas, este asunto es importante porque en las comisiones seguramente donde tiene mayoría morena se va a aprobar y luego se presentará al pleno, ¿no? Vamos a ver para cuándo se presenta, pero de que ya está la discusión, ya está en este momento en la Cámara de Diputados.
2: Así es, Fernando. Incluso, bueno, te puedo comentar que la diputada Rocío García Olmedo reclamó que fue ella la que propuso desde el 10 de julio del 2019, pues, una iniciativa de reforma con la misma finalidad, misma que dijo, actualizó, pues, el 8 de junio de este año. Sin embargo, pues, sí hizo una especie de reclamo, ya que dijo, pues, se le dejó fuera de este trabajo legislativo.
3: Bueno,
0: pues, lo que sucede. Oye, por cierto, la Cámara de Diputados está también en este momento inició una iniciativa de una diputada de Morena para que los cobre los ayuntamientos ya no cobren por el servicio de alumbrado público, que no era un cobro de ellos, que era ellos traspasaban el DAP el 6.5% para pagarle el alumbrado público a la a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahora qué va a pasar?
2: Efectivamente, como bien lo mencionas, pues Morena, representada por la diputada Olga Lucía Romero Crespo turnó a comisión para su análisis el exhorto dirigido pues, a los 217 ayuntamientos poblanos para que retiren de sus proyectos de leyes de ingreso para el ejercicio fiscal 2021 pues, el cobro por el alumbrado público conocido como dar Romero excuso que está impulsando este punto de acuerdo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado como inconstitucional que los ayuntamientos realicen un cobro a los ciudadanos por el servicio de alumbrado, señaló que al ser una responsabilidad de la federación pues el cobro por este servicio no compete hacerlo a los ayuntamientos, de ahí que es inconstitucional y por lo cual de forma adelantada dijo pues la corte ha invalidado ya a 15 leyes de ingresos poblanas que intentaron pues dar curso a este pago, Fernando.
0: Aquí hay un solo problema, el alumbrado es público, no es el alumbrado de la gente, o sea no, lo puede, no se lo pueden cobrar a la gente porque la Comisión Federal se lo va a cobrar al ayuntamiento Lo que va a hacer la Comisión Federal es bajarle el switch y que hasta que pague el ayuntamiento, que los ayuntamientos no tienen dinero, por eso se cobraba este DAP, 6.5% de los recibos se le cobraba a la gente, pero pues ahora los ayuntamientos vamos a ver con qué pagan, ¿no? Es el tema, porque es público el alumbrado, es el el alumbrado de la ciudad y ese servicio le toca darlo a la ciudad.
2: Así es, Fernando. Y bueno, pues el tema, como bien lo mencionas, pues ya estará siendo discutido la próxima semana, precisamente en las comisiones a las que fue turnada, Fernando. Muchísimas gracias.
0: Gracias, buena tarde. Ahí están trabajando los diputados, les, les surge irse ya de vacaciones de Puente Grande, se van viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días, ¿qué tal? Bueno, vámonos con otros temas, mañana, mañana prepárese porque ya mañana podrá comprar palomitas y refrescos y helado y todo lo que venden las dulcerías de los cines porque mañana se reabren los cines. Eh, Silvino Cuate, infórmanos por favor.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues comentar de que a partir del 13 de noviembre en Puebla podrán reanudarse sus labores las salas de cine después de ocho meses de permanecer cerrados por la pandemia de COVID, así lo informó el, go- el gobernador Miguel Barbosa Huerta en conferencia de prensa el mandatario indicó que el aforo en las salas de cine será del 23% y los usuarios deberán usar cubrebocas en todo momento sin embargo, no todas las salas de cine están abiertas, únicamente las que hayan cumplido con el proceso de revisión que será supervisado por las autoridades sanitarias del estado en intervención de la directora de Protección Civil Estatal Andalucía eh, indicó que eh, en los protocolos que se encuentran únicamente se han revisado 34 salas de cine que son las que estarán abiertas mañana. Si en el transcurso de este día otras salas se eh, llegan a anexar o a sumar esa lista, también estarían funcionando. Comentó que va no a haber alimentos, sin embargo, la, es muy limitado sí. en la venta precisamente para evitar aglomeraciones, Fernando.
0: Bueno, pues no, pero primero es el 33%. Luego, yo creo que no le informan bien a la funcionaria de protección civil porque en este momento hay 35 complejos con 278 salas de cine en el estado de Puebla que ya cuentan con el distintivo W, con el el que te acuerdas que da la Secretaría de Economía precisamente porque cumplen con todos los requisitos. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, mañana habrá cines. Júralo que mañana van a haber, va a ser del 33%, la venta va a ser en, en línea de los boletos y también de las dulcerías. Así es que se espera que no haya aglomeraciones, además de que se van a, podrán entrar no máximo dos personas, no hay un grupo de cuatro o cinco, no de dos personas y además los van a sentar uno sí, uno no, como un tablero de ajedrez. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Vámonos con Alma Méndez porque la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica se congratuló por esta decisión del gobierno. Alma, te escuchamos. Bueno, parece que mi compañera Alma Méndez se cortó la comunicación, vamos a ver si la, la tenemos, si no se la doy a conocer yo. ¿Ya la tenemos en la línea? Alma Méndez. No, por lo pronto le digo que es un gran avance, dice la nota de Alma Méndez, un gran avance que a estas alturas la administración estatal acceda a reabrir las salas de cine, porque quiere decir que está controlado el coronavirus, afirmó el delegado de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica Canacine, Arturo Tai. Agradeció al gobernador eh, Barbosa la apertura, pues, se reactivará la economía del sector, Se recuperarán entre 40 y 100 empleos directos en 35 complejos con 278 salas cinematográficas. Las cadenas que existen en Puebla son Cinemex, eh, cuenta con 104 salas, Cinépolis con 145 y 29 son independientes. Reiteró que las salas de cine no puede haber contagios ya que los consumidores no hablan durante su estancia. Pues sí, está uno en la sala y lo que menos hacer es platicar y no va a tener a nadie junto, así es que ese es el asunto. Regresamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos hable de las eh, curvas de contagios eh, por el COVID. Te escucho Silvino.
4: Así es, comentarle que la curva de contagios de coronavirus mostró un repunte, y ya que la Secretaría de Salud registró 138 nuevos enfermos, en comparación con los datos de ayer, el incremento fue de 54 casos, además se registraron 10 fallecidos, en total se tienen contabilizados 38,981 acumulados y 5,000 121 decesos. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que actualmente hay 683 casos activos distribuidos en 49 municipios. Del total, 362 están hospitalizados, 65 requieren ventilación mecánica asistida.
0: La información, Fernando. Bien, oye, Silvino, y platícame el tema del fallecimiento de una estudiante que, por cierto, es de Veracruz, allá en Tlatlauquitepec, ahí la atendieron, eh, pero bueno, tuvo un derrame cerebral, pero la mamá dice que es por el exceso de tareas que le aplican por órdenes de la Secretaría de Educación Pública. Breve, por favor, Silvino. Así es, comentaste que el gobernador Miguel Barroso
4: Huerta confirmó el fallecimiento de una estudiante de 12 años de edad por un derrame cerebral que fue atendida en el hospital de Tlautlauquitepec. Sin embargo, aclaró que es complicado determinar la causa de su deceso, ya que es necesario tener más referencias médicas y científicas para señalar que su muerte fue por estrés por las tareas escolares. Como bien sí. mencionas, en conferencia de prensa, el mandatario aclaró que la menor era originaria del municipio de Martínez de la Torre de Veracruz, pero fue atendida en el dosocomio de Tlautlauquitepec. información, de Fernando.
0: Muchas gracias. Bueno, es una apreciación de la mamá, dice que estaba muy tensa, muy presionada por el exceso de tareas que le mandaban precisamente eh, en la escuela. Vamos con mi compañera Alma Méndez, rápido, Alma, dinos que ya ahí eh, están afiliándose, ahora sí ya empezaron a afiliar a las trabajadoras del hogar, cuéntanos. Afiliar al seguro, sí, te escucho, Alma. No, bueno, pues... Tenemos problemas con la comunicación de mi compañera Alma Méndez. Le comento que hasta el mes de eh, octubre, 27,640 personas y sus beneficiarios han sido incorporados al Seguro Social durante la primera fase de la prueba piloto para afiliación de las personas trabajadoras del hogar, mediante la cual se simplifica y automatiza el proceso de pago que realiza el empleador. Esto informó el... Eh, incorporación. la directora de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López, dijo que con este programa se brinda cobertura no solo al asegurado titular, sino también a su núcleo familiar, con lo que se benefician más de 80 mil personas. Esto es a los trabajadores del hogar que ya se pueden asegurar. Por otra parte, la Oficina de Defensa del Consumidor exhortó a quienes compran a estar alerta ante sitios web o perfiles falsos de vendedores durante el Buen Fin para evitar caer en un fraude en línea, pues hasta el momento se han recibido 10 quejas por este hecho. El director de este eh, organismo de la Oficina de Defensa del Consumidor, Miguel Ángel Moreno, recomendó hacer compras en páginas web oficiales y de confianza. Las pueden identificar al contar con nombre y domicilio fiscal, así como un teléfono de contacto para dudas o aclaraciones. Enfatizó que los delincuentes cibernéticos están haciendo mal uso de las plataformas de compra online para estafar a la población con productos falsos o ficticios, aprovechando el auge que ha tenido precisamente por la crisis sanitaria. Son las 2 de la tarde con 14 Minutos 2.14. Lo de hoy
1: es estar bien informado
0: No te desconectes
1: En breve regresamos
5: Llegó el buen fin a Farmacias Fleming Descuentos de hasta 50% En productos dermocosméticos Y meses sin intereses Llámanos y enviamos tu pedido 2229-400-200 De lunes a domingo de 8 a.m. a 11 p.m. Consulta marcas y productos participantes Farmacias
6: Con las buenas compras de Coppel y Coppel.com, ganamos todos. Refrigeradores y estufas con hasta 35% de descuento. Lavadoras con hasta 40% de descuento. Y grandes descuentos en etiqueta amarilla. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Compra desde la app Coppel. Descárgala. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias. Con las buenas compras de Copel y Copel.com, ganamos todos. Colchones con hasta 40% de descuento. Salas con hasta 30% de descuento. Y motos con hasta 6 mil pesos de descuento. Utiliza tu crédito Copel y estrena. Compra desde la app Copel. Descárgala. Mejora tu vida. Copel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos. Como sea, el chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con Cody desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. Cody, desarrollado por el Banco de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y son las 2 de la tarde con 17 minutos. Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador cárcel por evasión vía outsourcing. El presidente, el día de hoy, el presidente López Obrador propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal calificada al eh, evadir el pago de impuestos sobre la renta IVA y cuotas del Seguro Social e ISTE en esquemas de subcontratación de personal. De acuerdo con el proyecto de la iniciativa presidencial que ya circula entre los diputados federales, se establece que la prisión preventiva será oficiosa, sin derecho a fianza, y también la posibilidad de agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad con más personas. El outsourcing de la gente son empresas que... Eh, eran contrataban al personal y ellas vendían ese servicio a otras empresas que ev- evitaban pagar más salarios, tener ese tipo de cargas de las prestaciones, es es un método que el presidente dice que ahora quien lo cometa se le va a castigar con cárcel, además de que se le va a obligar a pagar que todos que sus impuestos. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos informe el, el tema de las investigaciones contra expulsionarios del PAN que con documentos falsos sacaban títulos profesionales. Te escuchamos, Silvino.
4: Gracias, comentante que el gobernador Miguel Barrosa Huerta aseguró que continúan las investigaciones en contra de exfuncionarios panistas que falsificaron sus títulos universitarios para acceder a un puesto público. Advirtió que una vez que se concre- en el resultado de los análisis, habrá sanciones legales. En conferencias de prensa, Barrosa Huerta dijo que también se beneficiaron a familiares de exfuncionarios al expedir títulos falsos. Por ello, el Instituto Digital continúa realizando las averiguaciones correspondientes. Agregó que las críticas políticas a su gobierno siempre son válidas. Sin embargo, no implica que se detengan las investigaciones que actualmente se iniciaron.
0: ¿La información, Fernando? Bueno, pues, sé que salgan los nombres, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entre ellos está Jesús Giles, creo, eh, que fue presidente del PAN. Muchas gracias. Son las dos de la tarde con 19 minutos y le agradezco muchísimo, como todos los jueves, al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, que podamos platicar, Fer, y hoy quisiera arrancar con un tema muy especial, porque el lunes pasado hiciste una propuesta en la Cámara precisamente para que no se cobre ya en lo que resta de este año el pago de la renovación de placas y el control vehicular eh, porque, bueno, pues es, es, es un asunto de que hay que apoyar a las familias en estos momentos difíciles. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
7: ¿Qué tal? Buenas, buenas, Tocayo. Gusto en saludarte a ti. Gusto saludar al auditorio. Efectivamente, eh todos sabemos tocayo que debido a la pandemia tenemos una situación este económica especialmente complicada y uno de los temas que yo traté esta semana perdón que que
0: no 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 no, te te, (risa) te entiendo porque además sé que están en sesión y están están trabajando mucho los diputados, están discutiendo estamos en este momento. En a
7: distancia, estamos en sesión a distancia, pero pues estoy aprovechando también para hacer un poquito de, de ejercicio. Pero bueno, te comento que uno de los temas sí. importantes es el asunto del cobro del control vehicular y el cambio de placas. Y bueno, estos temas se han venido posponiendo. El pago por los derechos vehiculares estaba programado, pues tú recordarás, calle para los primeros meses del año, para el inicio del año y el reemplacamiento estaba eh, programado, si no recuerdo mal, para el mes de abril, pero la contingencia sanitaria eh, obligó a la autoridad a posponerlo. Primero definieron, tanto en el caso del control vehicular como en el caso del reemplacamiento, que lo pospusieran para septiembre. Y luego la última vez que tocaron el tema, se dijo que lo más probable era que el pago se realizara, el, 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 los pagos, digamos, de cambio de placas, y de control vehicular se realizaran en noviembre o diciembre a finales del año. El problema que tenemos, pues es lo que ya venimos este, viviendo y padeciendo a lo largo, pues prácticamente de una buena parte de este año, Tocayo, y es que las familias poblanas están fuertemente afectadas, pues por todos los estragos de esta crisis sanitaria que tenemos y la falta de empleo. Y bueno, pues a mucha gente en estos momentos le resultaría pues prácticamente imposible hacer estos pagos en la Ley de Ingresos de este año, del 2020, que se aprobó a finales del año pasado. Se estimaba alrededor de 1.500 pesos promedio por vehículo que circula en el Estado. Más o menos, eh, si no recuerdo mal, son 965 pesos por concepto de reemplacamiento y 530 pesos por concepto de control vehicular. Un poquito... Derivado de todos estos temas, presentamos justamente un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, exhortando a los gobiernos estatales, incluyendo el de Puebla, porque Puebla pues, no es el único estado que puede estar en esta situación, que consideren eh, las autoridades pues, la, la situación de la condición sanitaria y económica que se está viviendo y se pueda postergar al 2021 lo que, es so, lo que son pagos de control vehicular, tenencias que en el caso de Puebla no las tenemos, pero otros estados sí las tienen, y el emplacamiento. Y también, en segundo lugar, que consideremos que 2021 pues, también será un año complicado, todo indica pues, que tendremos todavía una situación de salud eh, eh, pues, relevante, fuerte, digamos, delicada, y por lo tanto la situación económica tampoco será normal, y que por, por esa misma razón se diseñen algunos esquemas e incentivos fiscales que permitan a la gente pagar, pero de manera diferida a lo largo de todo el año. Esos son los dos temas sí. que tocamos Tocayo, y tienen que ver pues con estos asuntos eh, que se han venido postergando en el caso de Puebla por la situación económica del pago de control vehicular y de reemplacamiento que nosotros consideramos pues ojalá se pueda también postergar al próximo año y eh, hablando del próximo año se puedan hacer pues los pagos a lo largo del año, pagos digamos podemos ir en abonos a lo largo a lo mejor de los 12 meses este, y no un pago, digamos, como es normal, digamos, en los primeros tres meses del
0: año. Un pago único, ¿no?, que normalmente por años nos hemos acostumbrado a pagar entre enero y marzo, pero que en esta ocasión, eh, dices muy bien, el tema de las familias, de la economía familiar es importante, pero también la economía de las empresas que tienen muchos vehículos y que también tienen que hacer este pago por sus placas, ¿no? tanto por el, el derecho, como por la el control vehicular, como por el asunto de la renovación de las placas.
7: Pues mira, no no solo, no solo las las empresas eh, grandes, eh, eh, todo tipo de empresas. Imagínate eh, lo que se llega a ahorrar una pequeña empresa sí, claro. que tiene a lo mejor algún vehículo, si es que llega a tener, pero imaginaos que si llega a tener algún vehículo justo en esta época que se tiene que estar pagando aguinaldos, ¿no?
0: Claro, claro. Eh,
7: o, o el caso de una familia que a lo mejor tiene un auto que de por sí por la situación económica pensemos que tampoco lo ha estado utilizando mucho, pero que ahorita se tendría, se vería obligada a pagar pues esos
8: 1500
7: pesos que pudiera bien utilizar para medicinas eh, o para la cena de Navidad, ¿no? Sí, claro, este, o, el día a día. En fin, para, o el día a día. O el día a día, o... o o el otro tema digamos que también yo señalaba en el punto de acuerdo en el caso de los reemplazamientos y más porque son pues temas que se hacen en poco tiempo más en el momento en el que estamos ahorita estamos pues ya digamos llegando a mitad a mitad del mes de noviembre este eh, pues eh, eh, imagínate tú las colas y los tumultos que tendríamos para si, si, si se necesitara realmente, si se fuera a reemplacar a lo largo de esta parte final del año, justo ahora que estamos viendo y viviendo, lo hemos comentado aquí también, un incremento acelerado en, en el caso de los contagios por, digamos, de todo el país. Entonces, eh, eh, incluso en la parte, digamos, sanitaria tenemos que tener cuidado y que este proceso, pues a lo mejor incluso no se haga, en unos cuantos en un mes mes y medio sino que se ha espaciado a lo mejor a lo largo de bastante tiempo pensando también en los temas de claro.
0: contagios que estamos viviendo ¿no? yo creo que es muy importante la propuesta y esperemos que haya una también haya una respuesta positiva porque es una demanda muy justa y porque eh, los poblanos los poblanos lo vamos a agradecer si sí, nuestra autoridad así actúa. Eh, Tocayo, hay un asunto que es muy importante y que están ahorita discutiendo ustedes, que es, finalmente ya aprobaron en lo general la, el presupuesto de egresos para el próximo año, un presupuesto que se restrictivo en términos de austero, ¿no? Y, y también hay, están discutiendo ahorita ya punto por punto todas las reservas que, que se hizo, que creo que son más de mil. Platícanos de cómo va a quedar el presupuesto y cómo va a quedar el dinero para Puebla.
7: Mira, mira, Tocayo, más o menos, y bueno, todo esto tiene que ver este, efectivamente con dinero. Hablando, y ya para cerrar el tema anterior,
0: ah, sí, de ador-
7: control vehicular, incluso de reemplacamiento, porque tiene que ver con dinero para el Estado, significan cerca de 500 millones de pesos. Entonces, este, pues todo tiene su impacto presupuestal. Este, efectivamente, ahorita... Eh, justo estamos hablando de la parte del presupuesto eh, federal y de lo que va a implicar, bueno, pues desde luego a cada uno de los estados. Eh, yo espero que en el curso de la madrugada, es esta sesión, la sesión de ayer y la sesión de hoy son semipresenciales, entonces eh, eh, algunos diputados están eh, en pleno, otros están, eh, digamos, a distancia, ahí me tocó estar a distancia, entonces lo estamos siguiendo eh, y lo aprobamos eh, eh, el día martes, aprobamos el presupuesto ya en, en lo general, es decir, eh, la Comisión de presupuesto presentó finalmente un proyecto de presupuesto, ese se aprobó en lo general, pero ahorita ya vienen todas las reservas, tú bien decías, son eh, pues alrededor de mil, un poco más de mil reservas. Y, y bueno pues cada una se va platicando este a veces se agrupan pero a veces digamos este van van los oradores subiendo a plantear digamos su reserva eso quiere decir lo que en lo que no están de acuerdo y después cada una se vota en lo económico y eventualmente una vez que termine todo este proceso que calculo yo que será en la madrugada del día de hoy estaremos votando ya el presupuesto eh, en lo específico es decir ya después de haber agotado todas las reservas que pudieran, digamos, incorporarse. En eso estamos. Y qué, qué qué tipo de presupuesto estamos viendo? Estamos viendo un presupuesto, pues, más austero en general. Este, un poco más austero en la parte federal. Es decir, este habrá eh, eh, menos dinero, ¿y porque habrá menos dinero? Bueno, pues porque la recaudación, la situación económica, pues no es óptima y eso implica pues que habrá, digamos, menos recaudación por parte de los impuestos y pudiéramos decir también que hacia los estados y hacia los municipios se va a tener, digamos, un poco menos incluso del dinero que se hubiera llegado a, a pensar. Eh, más o menos en el estimado que yo tengo, el último, es está terminándome algunos números, es que estaríamos un 8% abajo en términos reales del presupuesto de arranque que tuvo Puebla el año pasado. ¿Qué es eso de, de en términos reales? Es, eso quiere decir que eso es, digamos, ajustando ya por la inflación. Sí. Eh, es decir, eh, eh, bueno, no 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 tengo ahorita, digamos, qué, qué tasa de inflación utilizaron, 2, 2 y pico, 3%, pero bueno, pensemos que si sí es 8% en términos reales, después de ajustar la inflación, eso implica que a lo mejor en términos de pesos constantes, como se dice en términos nominales, a lo mejor está un 5, 5 y pico por ciento abajo. Es decir, vamos a tener menos dinero en Puebla. Este, eh, eh, no es un tema exclusivo de Puebla, es un tema exclusivo de la mayor parte de los estados y de los gobiernos locales, porque eh, 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 alrededor de 100 mil millones de pesos, más o menos, es lo que yo he estimado, que, que ya no estarían yendo a los estados y municipios que antes sí estaban, digamos, asignándose más a los gobiernos locales y eso irá a financiar parte de los proyectos prioritarios del presidente. Estamos hablando del de aeropuerto, estamos hablando del de tema del Tren y estamos hablando de la refinería de Dos Bocas. Entonces, los presupuestos en general para los estados vienen eh, eh, abajo Sí. El caso de Puebla no es eh, extraño y ahí más o menos el cálculo que tenemos es 8% en términos reales, que ha de ser un 5, 5 y pico por ciento en términos, digamos, nominales, como se dice, de menos dinero este año a como arrancó el presupuesto el año pasado.
0: Con, con todo esto, digamos, eh, sectores prioritarios, se mantiene el presupuesto y me imagino que se va a reducir eh, en, en, en algunas áreas, ¿no? Y los gobiernos de los estados y municipales tendrán también que buscar una mayor recaudación.
7: Mira, en en términos generales te diría, vamos a tener más dinero para eh, áreas de seguridad, vamos a tener, digamos, suficiente dinero y más recursos en materia de salud, vamos a tener menos eh, recursos a gobiernos locales, los estados y los municipios lo que van a tener es que generar nuevas fuentes de financiamiento, ser más eficientes en sus cobros, y bueno, pues... eh, generar nuevas alternativas. No es extraño esto, tocayo, llevamos cerca de 25 años con incrementos anuales para gobiernos locales, me refiero a los estados, desde la época del presidente Sevilla cuando empezó a soltarse sí. el gasto a los estados y municipios. Entonces son 25 años de incrementos permanentes, hoy los estados y los municipios tienen mucho más dinero de lo que pues habían tenido eh, digamos, antes. Y este, bueno, pues vienen épocas eh, placas, eh, eh, pero sí. pues todo, yo creo que todos, si, si somos austeros y si nos apretamos el, el cinturón y si hacemos un uso racional y honesto de los presupuestos, seguramente con lo que hay los estados y municipios podrán salir bien y desde luego todo podrá salir bien.
0: Oye, en, en todo esto hay un dato que me parece que es muy importante, el hecho de que el país no se endeude más, que no crezca el déficit fiscal, porque en otros momentos y en otras administraciones era el camino para, para que se mantuvieran altos los presupuestos.
7: Siempre en las situaciones de crisis eh, es, 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 es es normal eh, es algo que, que, que a veces se se, se se recurre al tema de la deuda la deuda pues ya lo hemos visto en distintos momentos del pasado cuando se abusa de ella pues puede generar eh, problemas importantes, entre ellos inflación y una serie de situaciones que se dan a raíz de esto. El presidente de la República en eso pues ha sido muy este cuidadoso, es algo que incluso los mercados financieros y económicos han evaluado bien de este presupuesto, que es un presupuesto equilibrado, es decir, más o menos lo que se ingresa es lo que se va a gastar, no se está incurriendo ni en déficit fiscal, que normalmente es gastar más de lo que se tiene, es decir, se tiene un déficit muy, muy moderado, ni tampoco en incurrir en más deuda para financiar el gasto. Eh, eh, Esa es eh, una de las ventajas que tiene este presupuesto. Podríamos decir que es un presupuesto austero, pero que mantiene un balance entre ingresos y gastos. Y yo creo que eso, pues a veces, como lo mismo en una casa, en una empresa, a veces se sufre un poco más en el corto plazo, pero igual que en una familia, bueno, pues a veces después de tiempo, eh, pues agradecemos no habernos endeudado, pues lo mismo como país, creo que eso es una ventaja de lo que está presentando y aprobando el día de hoy.
0: Eh, diputado Fernando Manzanilla, por último, te pregunto, y además creo que es importante que nos invites a escuchar tu informe de actividades de, de este Ay, año gracias, legislativo. Claro, el, el próximo lunes, ¿no?
7: Es el lunes, el lunes a las 7 de la noche estaremos presentando, haciendo una presentación de nuestro... El informe es el segundo informe, es el segundo periodo que, que concluimos y, y lo pueden seguir en mis redes sociales, 7 de la noche, día lunes, eh, es en el Facebook, será un Facebook Live, eh, que es Fernando Manzanilla Prieto, día lunes, 7 de la noche.
0: Fernando Manzanilla Prieto, ahí podemos acce- tener acceso y me imagino que también podemos hacer comentarios y seguramente, bueno, pues ya platicaremos con más detalle la próxima semana. ¿Cómo ves?
7: Efectivamente, Tocayo, me dará muchísimo gusto, como siempre.
0: Pues es un gusto saludarte, Tocayo, y te mando un fuerte abrazo. Que sea leve la jornada de hoy, y por supuesto que estaremos muy, muy pendientes el próximo lunes a tu informe. Gracias, un saludo, Tocayo, un saludo. Un fuerte abrazo, muy buenas tardes. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 34.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve Regresamos. regresamos.
6: ¡Asómbrate con la nueva serie Galaxy A de Samsung y sus increíbles cámaras de hasta 48 megapíxeles! ¡Ve a Coppel este buen fin y estrena el tuyo con AT&T más a increíbles pagos quincenales! ¡Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes! ¡Elige tu cel, elige usarlo como quieras! ¡Mejora tu vida, Coppel! Consulta disponibilidad en tienda, detalles en coppel.com
8: Las y los diputados estamos comprometidos con todas y todos los mexicanos.
5: A pesar de la contingencia sanitaria, el trabajo legislativo no se detiene.
8: Por eso legislamos para crear un nuevo modelo de sesiones usando la tecnología y respetando la sana distancia.
5: Porque, al igual que tú, seguimos trabajando por nuestro México. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Le vuelvo en fin a Farmacias Fleming. Descuentos de hasta 50% en productos dermocosméticos y meses sin intereses. Haz tu pedido por WhatsApp al 2227-093-499 de lunes a domingo de 8 a.m. a 11 p.m. Consulta marcas y productos participantes.
1: ...llena de color tus historias y espacios... ...con el regalón navideño de Comex Cubeta regala galón, galón regala litro. Más fácil, compra en línea, pida a domicilio... ...o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda.
5: Si hoy necesitas una casa, hoy no necesitas comenzar a pagarla. Obtén tu crédito entre noviembre y febrero... ...y comienza a pagar hasta dentro de cuatro meses... Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx. Precalifícate y consigue tu crédito Infonavit, comienza un hogar
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 de la tarde con 36 minutos y le agradezco mucho a Lluvia Sofía, eh, que es meteoróloga del de, eh, Cupreder de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que esta tarde podamos platicar con ella. Eh, precisamente eh, Lluvia Sofía Gómez, que es investigadora del Cupreder, que nos platiques de, de cómo se viene el tiempo. Estamos en el otoño, pero de pronto hace frío, de pronto llueve y de pronto también en las tardes hace... Eh, sube la temperatura. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
9: Buenas tardes. Claro que sí. Te comento que ahorita tenemos un canal de baja presión sobre el interior del país que puede estar generando precipitaciones en las sierras norte y nororiental del estado. Eh, Para el resto, las condiciones se tornan relativamente estables, ya que la probabilidad de lluvia es baja. Sin embargo, lo que domina son las bajas temperaturas al amanecer y durante horas de la noche. Eh, como bien mencionas, eh, durante el mediodía la temperatura se incrementa, pero por la tarde y horas de la madrugada el termómetro desciende.
0: Oye, así es que entonces lo recomendable hoy es jueves, ya viene el fin de semana, que va a ser un largo fin de semana porque hay puente para muchos. Eh, la, la recomendación es salir cubiertos en la mañana y, lleve, y el suéter dejarlo en la tarde. Al mediodía, así es, por favor. Al menos.
9: mediodía, sí, porque ya en la tarde-noche nuevamente. Hay que eh, volverlo refresca. a.
0: Hay que volverlo a usar.
9: Así es, sí.
0: Oye, y, y en esto, más o menos, las temperaturas, eh, que están perdiendo?
9: Bueno, aquí en Puebla Capital estamos esperando máximas de 20 a 22 grados centígrados y mínimas de 8 a 10 grados centígrados. Al interior, pues la temperatura es más baja, sobre todo en este corredor de Libres Oriental, esas zonas más frías. Ahí sí las temperaturas incluso pueden estar... Eh, por abajo de los 5
0: grados centígrados. ¡Wow! Se hace frío, ¿eh? Pues, estamos hablando sí, es del Libres Oriental, donde ya incluso ha habido heladas y han amanecido algunos días a menos un grado eh, en, sí. en, en sí. recientemente. Oye, y en el caso de las lluvias, te, te comento esto porque eh, están anunciando la posibilidad de lluvias para el sureste mexicano y para Veracruz, de esas que nos pegan en la Sierra Norte y en la Sierra Oriental de Puebla.
9: Sí, así es, como te comentaba al principio, ahí sí esperamos algunas precipitaciones, incluso bancos de niebla, sobre todo por la mañana, eh, que pueden reducir la visibilidad. Entonces, pues sí se recomienda, pues, extremar precauciones en esa zonas.
0: Bueno, pues entonces prepararnos para, para que al mediodía haga más o menos una buena temperatura, 22 grados es bastante agradable, pero mañanas y tardes frío en la capital poblana y la zona metropolitana. Así es. Lluvia Sofía, un gusto, como siempre, saludarte. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, igualmente. Hasta luego.
0: Lluvia Sofía Gómez, que es eh, la investigadora del CUPREDER de la UAP. Eh, Vámonos con Silvino Cuate que tiene más información. El gobierno del estado finalmente no tiene ya oficina de representación en la Ciudad de México. Cuéntanos. Así
4: es, informaste que las oficinas de representación del estado de Puebla que estaban instaladas en la Ciudad de México dejaron de funcionar porque el inmueble se vendió por el ex mandatario Rafael Moreno Valle. Así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. En conferencia de prensa, Barroso Huerta indicó que el inmueble podría haber sido vendido a un familiar cercano a Rafael Moreno Valle. Además, el costo por el que se ofertó fue muy bajo. Respecto a las figuras de Casas Puebla en Estados Unidos, Barroso Huerta aseguró que continuó funcionando para hacer problemáticas de poblanos que se encuentran en el extranjero. ¿La información, Fernando?
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a ver, seguramente van a tener que presentar a quién se lo vendieron y si es que lo vendieron bajo eh, los precios, ¿no? El precio comercial, como debe ser, es, era una residencia que estaba ya en Chapultepec, me, imag- me según, según entiendo. Oye, y por otra parte, la subsecretaria eh, Carla Morales Aguilar, eh, subsecretaria de Seguridad Pública, presentó su renuncia por motivos personales. Cuéntanos.
4: Es comentante que el gobernador Miguel Rosa Huerta continuó, Carla Morales Aguilar, presentó su renuncia al cargo de subsecretaria de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla. En conferencia de prensa, Rosa Huerta evitó dar detalles sobre la salida de Carla Morales. Dijo que no tenía más razones para opinar. Cabe recordar que Carla Morales Aguilar había sido nombrada para ser coordinadora de Seguridad Ciudadana de la Puebla Capital. Esto para sustituir al actual este, titular, que es María de Luz de Rosales. Sin embargo, esta confrontación sí. empezó precisamente a correr. Eh, nombrada a una nueva titular al frente de,
0: este, de esta dependencia, Fernando. Bien, oye, tenemos información del municipio, cuéntanos. Así es, comentarte que la presidenta Claudia Rivera y Banco descartó la posibilidad de aperturar
4: el, la plancha del soja. lo dijo que esta medida se mantendrá hasta el 20 de noviembre, esto para evitar aglomeraciones durante las ventas del Fin, aseguró que posteriormente en otras fechas no, también habrá ventas eh, como los Reyes Magos, también se implementarán estrategias que eviten aglomeraciones en el centro de la ciudad. ¿De información,
0: Fernando? Bueno, estaremos pendientes. Por cierto, que el día de hoy Antorcha Campesina hizo una manifestación en el Zócalo y se subió a la... a la plancha que está cerrada y que está pues obviamente está resguardada para que nadie la suba, pero ellos se subieron a la plancha del Zócalo y también la presidenta municipal del día de hoy eh, anunció que se va a rifar dinero eh, a quienes eh, paguen el predial, no pa- paguen oportunamente el predial, hay una campaña toda con relación al buen fin. Muchas gracias, Silvino. Sí, más pendientes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos informe, eh, bueno, pues el tema de las elecciones en la Universidad Autónoma de Puebla se suspendió, estas estaban programadas en marzo pasado y abril y se suspendieron por la pandemia, pero... Ahora sí tendrán que renovar a los directores de las unidades académicas. Te escuchamos, Alma.
10: Gracias, Fernando.
0: Comentarte que será el próximo
10: 17 de noviembre cuando se realicen los comicios de manera virtual para elegir el primer bloque de autoridades personales universitarias y órganos colegiales de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Son el bachillerato 5 de mayo, el Instituto de Ciencias, la prepa Lázaro Cárdenas y la Facultad de Artes quienes tengan dicha elección y eh, que iniciaron campaña de manera virtual este 11 de noviembre para finalizar este 13 de noviembre a las 18 horas. La elección será el próximo 17 de noviembre mediante el voto electrónico individual, libre, directo y secreto, a través de la página eleccionesb5m2020.guap.mx, donde la comunidad universitaria podrá consultar la guía de voto electrónico disponible en la sección Cómo votar en la página web eleccionesb mx, La convocatoria publicada en la página social de la web se establece que los candidatos podrán publicar eh, en la página web eh, su currículum vital y su programa de trabajo, así como la propaganda electoral donde se prohíbe el uso de instrumentos comerciales y la realización de eventos musicales con fines proselitistas. Tampoco se permitirá el uso de escudo de la universidad, de la frase y el lema que identifica ni eh, a la unidad académica, así como el uso de spots o promocionales en los medios de comunicación masiva dentro y fuera de los espacios virtuales que habilite la DECITIC ni de los eh, bienes que forman parte del patrimonio de la universidad. La información, Fernando.
0: Bueno, en en casi todas estas unidades, que son el bachillerato 5 de mayo, el Instituto de Ciencias, el ICUAP, la prepa Lázaro Cárdenas y la Facultad de artes van candidatos únicos, o sea que no deberá haber mayores problemas, ¿no? Hay en otras unidades donde hay mayor competencia, pero esas serán posteriores. Algo más, Alma.
10: Sí, comentarte, Fernando, rápidamente que son mil viviendas serán ofertadas en la entidad durante el 2021 debido a que este año no se pudo llegar a esta meta. Esto por la crisis económica, por la pandemia de coronavirus. Así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, Alberto Moreno Gómez Monroy. Y es que señaló que posiblemente se alcance a colocar el 68% de las viviendas, donde se invirtieron 11 mil millones de pesos en la construcción de conjuntos habitacionales. Sin embargo, otros 5 millones no se ejecutaron y pues enfatizó que el proyecto sobre nuevos complejos habitacionales descendió significativamente sí. y por ahora no hay un panorama que certasa y todos los desarrolladores viven en incertidumbre sobre futuras inversiones. La información, Fernando.
0: Sí, se cayó la venta, la venta de bienes inmuebles. Muchas gracias. Seguimos el penetro. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique y es que al parecer el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que ya se había elegido y que eran empleados del gobierno, pues siguen insistiendo en el Congreso eh, a, 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 a truquear todo ¿no? Y, y poner a gente cómoda en este eh, Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Te escuchamos, Aure.
2: Gracias, pues les comento que la diputada local Socorro Corro, que a tiempo prevé que la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues sea determinado este día a modo este sentido cuestionó la forma en que desde la primera convocatoria se ha definido las bases para calificar como uno de los cinco integrantes de este consejo, el cual recordó en un principio pues no cumplió con la paridad de género y ahora se pide tener conocimiento de derechos humanos desde el nivel educativo básico. Prefirió que otra de las características que pone en duda una vez más el procedimiento es el haber permitido la participación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local para que sea el que depure la lista de aspirantes que son 30 record- y que, bueno, así determine quiénes son los cinco finalistas. Y, bueno, la especialista en Derechos Humanos admitió que es evidente que quienes son incómodos al gobierno, pues no perfilarán para ser parte de los cinco finalistas pese a la experiencia que se tenga en esa materia, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero muy cuestionado este Congreso local. Oye, por otra parte, eh, cuéntanos, Puebla, la ciudad de Puebla, es el primer lugar nacional en embarazos infantiles. Estamos hablando de niñas las que se embarazan. Eh, grave este asunto, algo tendrán que hacer en este caso los diputados te escuchamos Aure
2: Así es, Fernando, tras reconocer que la ciudad de Puebla se ubica en el primer lugar nacional en casos de embarazos tempranos, es decir, en niñas que van de entre los 10 y 14 años de edad, los diputados iniciaron ya el estudio de reforma por la que se busca garantizar que las instituciones de salud pues brinden la atención a las menores de edad en esta condición y brinden además alimentación a las madres adolescentes. Fue el diputado Arturo de Rosa Cuevas quien presentó la iniciativa de reforma a la sección 10 del artículo 45 de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Puebla, con la que busca que las invitaciones médicas pues, brinden la atención durante el embarazo y parto a las menores de edad, además de proveer la lactancia durante seis meses, además de complementarla si es necesario, dijo, hasta por dos años, Fernando.
0: Pues algo se tendrá que hacer, ¿eh? grave este tema de los embarazos infantiles, grave que, que Puebla esté en el primer lugar y algo no hemos estado haciendo bien para evitarlo, así es que es un asunto, vamos a ver esta iniciativa, cómo como viene a dar resultados para evitar precisamente los embarazos infantiles. Niñas de 10 a 14 años que son embarazadas y Puebla es el primer lugar. Terrible esto. Gracias.
2: Gracias, Buenas
0: Antes de irnos a una pausa, queremos eh, mandarle una felicitación a un radioescucha frecuente. Pepe Bolaños cumple 29 años y Pepe Bolaños, que es un amigo de, de la casa, está en este momento de fiesta. Felicidades, Pepe. Vamos. A una pausa, son las 2 de la tarde con 47 minutos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
6: Con las buenas compras de Copel y Copel.com ganamos todos. Pantallas con hasta 52% de descuento, celulares con hasta 30% de descuento y hasta 50% de descuento en calzado deportivo en marcas y modelos participantes. Nike, Adidas, Puma y Reebok. Mejora tu vida. Copel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.
1: Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos
0: cargando y y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Con las buenas compras de Coppel y Coppel.com, ganamos todos. Refrigeradores y estufas con hasta 35% de descuento. Lavadoras con hasta 40% de descuento. Y grandes descuentos en etiqueta amarilla. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Compra desde la app Coppel. Descárgala. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias. Si hoy necesitas una casa,
5: hoy no necesitas comenzar a pagarla. Obtén tu crédito entre noviembre y febrero. Y comienza a pagar hasta dentro de cuatro meses. Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx. Precalifícate y consigue tu crédito. Infonavit comienza un hogar. Disfruta lo más barato del año en el buen fin. Encuentra en farmaciasflemingboy.com hasta 50% de descuento en las mejores marcas de dermocosméticas. Tu compra en línea es segura y enviamos a todo México. Válido del 9 al 20 de noviembre 2020. Consulta marcas y productos participantes.
8: Farmacias de-
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 50 minutos. Viajamos hasta la Mixteca Poblana. Ya está mi compañero Uriel Mendoza. ¿Qué tal, Uriel? Te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Tenemos información específicamente del municipio de Izúcar de Matamoros, donde, bueno, detuvieron a un sujeto por herir con arma blanca a otra persona, esto en San Sebastián Pucla, una de las comunidades pertenecientes a esta demarcación, ahí los oficiales, bueno, hicieron la detención de un hombre de 37 años de edad, los hechos se registraron durante la tarde del día miércoles, prácticamente cayendo la tarde, cuando bueno, oficiales municipales, atendieron un reporte por una riña y detonaciones de arma de fuego, una vez que se presentaron en el lugar, se acercaron varias personas a los policíacos, refiriendo que el hombre había sido el responsable de lesionar A una persona, por lo tanto, pues bueno, se procedió a su disposición. Esta persona responde al nombre de Toribio N, de 37 años de edad y bueno es de esa misma, es vecino de esa misma comunidad, fue detenido por los delitos de lesiones y tentativa de homicidio para finalmente pues bueno ser puesto a disposición del ministerio público tras los ámbitos correspondientes cabe mencionar sí. hasta el momento la persona lesionada se mantiene estable al interior del centro de salud de servicios ampliados del CESA aquí en el Zúcar de Matamoros.
0: Oye Urieli, platícame de la persona que quería saltar allá en el mercado revolución Qué terrible, ¿no? Que esto esté pasando y además de una forma violenta.
8: Así es, detuvieron a un ladrón que intentó, bueno, que pretendía encabezar un atraco a un local de Chantlas al interior del mercado Revolución, eso al igual aquí en Isopate, Matamoros, ya fue detenido por parte de los oficiales de seguridad pública. Y bueno, esto fue precisamente en el día de Plaza Grande, en esta demarcación, ahí el ladrón irrumpió un local comercial donde, bueno, se le sorprendió sustrayendo mercancías de manera silenciosa, eh, por lo que se procedió a su detención y bueno, finalmente quedó a disposición del Ministerio Público, sí. pues ya él determinará su situación jurídica.
0: Qué terrible esto que nos platicas. Te agradezco mucho. Muy buena tarde. Y tenemos información de Paola Roche de atlisco el Sistema Municipal de atlisco informó que para la temporada de fríos se habilitará en un dormitorio para alojar a las personas en estado vulnerable, actividad que año con año se realiza. Sin embargo, en el caso de personas indigentes, hay quienes se resisten a hacer eh, uso de este espacio. Y por otra parte, el director de desarrollo agropecuario del municipio de Atlixco, Juan Manuel Ayestarán dijo que se les brindó el apoyo a todos los productores que en semanas pasadas se vieron afectados por la granizada, principalmente en la comunidad de Santo Domingo, a tuya tempan Vámonos con mi compañera Carolina Galindo hasta San Martín, Texmelucan. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues tenemos información de Huejutingo, donde la noche de ayer una mujer resultó lesionada por disparos de arma de fuego, en lo que fue un intento de asalto en una taquería que se ubica en la calle Domingo Arenas. Es cierto que hasta ahí llegaron los cuerpos de emergencia, policías municipales, se montó un operativo para tratar de dar con los responsables, sin embargo, como suele ocurrir, no fueron asegurados y la demanda de los vecinos de Santana Chalmimilulco es que se garantice la seguridad, pues además hay una base militar en esta población, pero pareciera que no opera.
0: Estamos hablando de un asalto en, en pues a una hora comercial, ¿no? Estaban asaltando una taquería en Santana Chalmimilulco y no se llevaron al, al delincuente...
2: No, se eh, 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 hirieron a la, a la propietaria, amagaron a los clientes, pero al ver que pues otras clientes comenzaron a pedir ayuda a los delincuentes, huyeron del lugar, la policía hizo un rondín, pero no los aseguró. Además, Fernando, decirte que cerca de esta taquería se ubica una base militar, pero pues no reaccionaron los elementos y los delincuentes lograron darse a la fuga.
0: No, hombre, terrible esto que me platicas, ¿eh? vergonzoso allá en Santana Chalmimilulco, que es una junta auxiliar, la más grande que tiene Huejotzingo. En es fin, correcto, situaciones Fernando. que se están dando. Caro, gracias. Gracias. Y vamos con mi compañera Luz María Sayas a la zona de Tehuacán. Luz María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti todos los radioescuchas de lo de hoy. Te comento que en Santiago mi Miahuatlán, Puebla, lamentablemente un hombre de aproximadamente de 45 años de edad le fue quitada la vida por dos lesiones de arma de fuego, una en la cabeza y otra en el pecho. La madrugada de este día, una llamada al 911 por vecinos de la calle Tres cruces entró entre Luis Donaldo Colos y Calle Hidalgo reportaban que se escuchaban detonaciones en un domicilio al llegar los uniformados e ingresaron al domicilio señalado encontraron a un hombre en el piso en un charco de sangre al lugar llegaron paramédicos, lamentablemente ya nada pudieron hacer fue declarado muerto, posteriormente llegaron personal de la agencia estatal de investigación para continuar con el levantamiento del cuerpo y fue reconocido por sus familiares invita y llevaba el nombre de Julio Valderas de 45 años de edad, comerciante fue trasladado al TEMEJU de Tehuacán para realizar la necropia de ley y continuar con los trámites corre- correspondientes lamentable estos hechos aquí en el municipio de Miaguatlán, Puebla, Fernando
0: esto en Meahuatlán se, de- ah. se dio pues, m- demasiada violencia ¿no? en esta parte del estado gracias, gracias. Luzma
3: Lamentablemente. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate porque el día de ayer el gobierno del estado está haciendo operativos, eh, operativos en zonas comerciales y también está clausurando bares que están dando servicios que se supone están prohibidos. Solamente se pueden abrir restaurantes, los bares y todos los antros y todas las cosas nocturnas están prohibidos, pero al parecer pues poco les importa a los dueños, ¿no? Te escuchamos, Silvino.
4: Así es, también, la Secretaría de Gobernación David Méndez Márquez informó que este miércoles realizaron la verificación de 300 establecimientos, que tiene como resultado dos clausuras de bares que no cumplían con las medidas sanitarias. Y conferencia de prensa, Méndez Márquez indicó que la Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, implementaron dos operativos en el transporte público. Dicha, dicha estrategia tiene como resultado la revisión de 310 unidades de transporte público, se suspendieron, eh, pusieron tres infracciones y una detención de vehículo. La información, Fernando.
0: Bueno, pero están entonces, con, van a continuar con estos operativos, no tanto en el área del transporte como en los negocios.
4: Así es, como bien mencionado, los bancos continuarán, principalmente se van a reforzar en esta temporada de ventas de Molfin, ya que corre el riesgo de que existan aglomeraciones, tanto en el transporte público, al igual que en los establecimientos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí está el, el, el tema y tien, tienen, tienen trabajo. Oye, Silvino, por otra parte... Eh... El tema de ruta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pagar los que usamos ruta? ¿Cómo vamos a hacerle para pagar? Ahorita es gratuito todavía, pero yo me imagino que en algún momento van a empezar a cobrar. Ya cambiaron de empresa, ¿ya no van a servir las tarjetas que antes se daban o sí van a servir?
4: Comentante que después de haberse rescindido los contratos con la empresa responsable del cobro del pasaje de la línea del ruta, el director del sistema estatal de tarjetas, Rodolfo Chávez, dio a conocer que para evitar falsificación de tarjetas, y pago eh, transparente se operará bajo el modelo estándar de seguridad CN Collection. explicó que al dejar de funcionar Conduction solution que era la empresa responsable del cobro de acceso a la ruta se podrá generar mayor transparencia con este nuevo modelo que se implementará en próximos días, explicó que un nuevo sistema se adaptará a nuevas tecnologías con, eh, que será conectado incluso con los mismos teléfonos móviles para que se puedan pagar desde una aplicación, incluso se recuperará el código QR con una tecnología NFC para, eh, precisamente como lo mencionas, dar mayor certeza en la transparencia de recursos. Comentarte que también se contará con una plataforma en tiempo real que le permitirá al sistema Ruta mejorar la toma de decisiones de operatividad en beneficio del usuario. Destacó que con esto no hay un sistema de recaudo y salida de de la empresa que está encargada, el gobierno sí. del Estado se ahorrará se va a ahorrar más de 1.085 millones de pesos, además se prevé un aumento en los ingresos al mes de 480 millones de pesos.
0: Oye, a ver, a ver, a ver, todo está muy bien, pero ¿cómo voy a hacer yo para pagar? Si tengo celular, ya me dijiste que es con una aplicación y con un QR, pero si no tengo sí. celular, ¿qué hago?
4: Comentarte que las tarjetas actuales que aún se repartieron antes de que se cancelara la concesión sí. Aún van a tener funcionalidad, van a seguir funcionando. Sin embargo, cuando ya se formalice como está la instalación de la nueva empresa, esas tarjetas se pueden canjear, se van a hacer un intercambio. Y esta tarjeta sí. contará con un QR que se va a conectar a teléfono móvil para okay. poder servir.
0: Muchas gracias. Final, finalmente le comento que los senadores de Morena exigieron a la Fiscalía General de la República llamar a cuentas al expresidente Enrique Peña Nieto en su edición de hoy Reforma publicó que como cabeza de un aparato de poder criminal el entonces presidente de Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso de Odebrecht según sostiene la Fiscalía General de la República. Banco contra sin duda. Gracias por haber estado con nosotros este jueves. Mañana aquí en punto de las 2 de la tarde en Lo de Hoy Radio. Nos encontramos. Pásela bien, tápese que hace frío y cuídese porque el tema de la pandemia continúa aún siendo un riesgo. Hasta mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te
1: presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.